0: On your marks! Get set!
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofson. I det här 91 avsnittet pratar vi med det 20-åriga stjärnskottet Linnea Sendström och så berättar såklart Erik hur det gick till när han sprang halvmaraton på 1.12.30 i helgen. Varmt välkomna ska ni alltså vara till avsnitt 91 av Maratonlabbet med mig Johan Forstedt och dig Erik Olofsson. Hur är läget? Det är bra idag med jag, Johan.
0: Det har varit en bra period måste jag säga på slutet. Har det någonsin varit dåligt med dig? Ja men det har det definitivt varit. Det är så varannan Mara för mig jag brukar ju vara ganska dålig och varannan bra. Hur gick det senast? Senast gick det bra. Det är lite oroväckande. Så då är det bra hela vägen fram till
1: nästa Mara då eller? Ja. Idag?
0: Jag tror att vi får se hur det går på loppet, men, äh, men det har rullat på fint här faktiskt. Ja, vi
1: kommer komma in lite mer på det alldeles strax, men vi tänkte också bara först berätta vad vi har i det här avsnittet. Och vi kommer ju prata med Linnea Sendström, som är en av Sveriges mest lovande löpare just nu, tycker vi. Och sen kommer vi också snacka upp eh, London Marathon eh, här i slutet, som ju avgörs på söndag. Men först då Erik Olofsson, du är ju också lovande, en av Sveriges mest lovande 40-åringar <laughs> på löpning. Tack Johan. Du gjorde en fantastisk prestation här i lördags när du sprang halvmaraton på nytt personligt rekord 1.12.30. Har du några kommentarer till det? Ja,
0: vilka fina ord. Ja, men det, det var kul att springa halvmaraton måste jag säga. Lagom långt. Ja, det är det. Man slipper den där, den där sista milen på Maran. Så det är ju skönt. Även om sista milen på halvmaran inte heller är så härlig. Men jag var lite osäker på formen där när jag kom in till loppet. Så att det var ändå det kändes härligt att det liksom ändå gick ganska mycket efter planen. Vi hade ju diskuterat lite på förhand, du och jag. hur Vad vi trodde att jag skulle kunna springa på. Och du hade en ganska bra gissning där.
1: Ja, jag sa väl att för att... Du verkligen ska kunna springa maraton under 2:30 så borde du kanske göra under 1.12. Men sen var ju ditt pers på 1.13.25, va? Ja, precis. Så då tänkte jag så här, ja, men du är lite bättre nu än vad du var där i Andersdorp och du var i blåsigt så tänkte jag under 1.13. Så trodde jag att du skulle springa i Alpha Fly också. Så då drog jag till med att jag tror en 12:30 borde vara rimligt.
0: Ja, och det blev det. Så. Exakt <laughs> Så det var på sekunden Och 1.12.30 då Om vi slår det på Jack Daniels löpkalkylator Så blir det 2.31.43 Så att eh, Går man på det så känns det som att det, det är nära Det är nästan som man liksom kan ta på det Men eh, mm. det ska ju göras också Men om jag drar min, min period här då Sen senast Så har jag haft eh, egentligen tre kvalitetspass Om man då räknar in halvmaran som ett av passen och det första passet jag körde, då körde jag 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 i marafart med en kilometer flytvila. Och eh, som jag har gjort nu på slutet så lägger jag alla mina sådana här pass på den kommande maratonbanan. Vilket också var den banan då som vi sprang halvmaran på här i helgen. Ehm, och det här marafartspasset... Eh, gick bra, det var slitet det var rejält tufft måste jag säga det blev ju 21 kilometer totalt i marafart um, så det genomförde jag då på en fredag och det ja, jag höll farten ganska bra hela vägen och kunde väl den sista korta intervallen också öka lite så att det slutade väl med ett snitt på exakt 3.33 där jag skulle ligga, det var verkligen på gränsen vad jag klarade men ändå ett positivt besked så efter det så var det helvila sen på helgen. Så lördag och söndag sprang jag ingenting för då hade jag Leon och umgicks med honom istället. Och på måndag så körde jag lite distans eller jag hade dubbla distanspass då. Och sen på tisdag när jag hade då kört tre lugna dagar så hade jag ett av mina mer viktiga pass skulle jag säga inför Maran. Det var ett av de här passen som jag pratade om i förra avsnittet som jag byggt upp till då. Och det var alltså att köra jojo i 20 km. Och mm. där skulle jag då försöka växla mellan 3,28 fart och 3,38 fart var tanken. Så alltså fem sekunder under marafart och fem sekunder över marafart.
1: Så en kilometer i varje fart helt enkelt. Ja, precis. Och varva det är 20 kilometer. Mm. Ja.
0: Hur gick det då? Det gick ganska bra skulle jag säga. Jag kände mig fortfarande rätt sliten i benen efter det här marafartpasset jag hade haft innan. Det positiva på det passet var att pulsen ändå var relativt låg. Jag var nog aldrig riktigt uppe i tröskel, kanske på slutet. Så pulsen var låg, men benen var... Jag hade inte det trycket riktigt. Så att jag lyckades inte riktigt komma ner i de när jag ville. Så att istället för 3.28 i snitt blev det 3.30 på de snabba. Och istället för 3.38 blev det 3.41. Men jag körde hela passet på 20 km. Så att det var, efteråt var jag så här, lite besviken att jag inte lyckades sätta det här passet i slut som jag hade tänkt. Men det var ändå så pass nära. Och just att pulsen var låg också. Så det kändes som jag var ja, lite halvnöjd var jag efteråt. Och sen efter det så hade jag tre lugna dagar då inför halvmaran. Och dagen efter det här jojopasset då var benen alltså så här fruktansvärt slitna. Så då hade jag planerat in två distanspass i lugn fart. Och det blev verkligen lugn fart också. Jag tror jag sprang i fem och tjugo i snitt på de två ehm, sen dagen efter det på distanspassen kändes det lite bättre men benen var fortfarande riktigt sega så jag var väldigt osäker där på hur det skulle gå sen på halvmarin ehm, så på fredagen då dagen innan då körde jag bara ett distanspass ehm, och då var jag också ute och testade då Alphafly för första gången så jag körde två kilometer i dem Hur var det då? Det var eh, svårt att säga skulle jag säga ehm, det känns ju verkligen som att det är bra studs i dem Men det är så svårt att jämföra med Next% som jag sprungit i tidigare Vilka som är bäst egentligen Vad känner du där? Du har ju också varit ute och testat dem
1: Jag har ju inte sprungit i dem än så jag har ju bara joggat runt lite i lägenheten Ja, ah, just det. Jag testade att ha en på varje fot Så en Next% på <laughs> vänster och en Alphafly på höger Det blir lite konstigt, de är lite olika höga också men då kändes det lite grann som att jag stöttade mer med Fly.
0: Ja, men tillbaka till halvmaran då så lördagen vaknade upp. Loppet skulle gå klockan nio så jag skulle vara där strax efter åtta då var planen. Kollade ut och det bara, jag ska inte säga att det ösregnar, men det regnade rejält i alla fall. Så redan där var det lite så här, aha hur blir det här? Men jag cyklade bort till banan i alla fall och var väl ganska genomblöt när jag kom fram dit. Um, men sen var det skovalet då jag hade ju tänkt springa i Alphafly, men jag var ändå lite osäker på hur de är i regn och jag hade ändå sprungit i Next% på SM på halvmaratan i Anderstorp. och då var det ändå mm. väldigt blött och då tyckte jag ändå de funkade bra så jag valde till slut att springa i Next% ändå pratade med lite folk där innan start för att se om det var någon som skulle ligga ungefär i min fart, jag hade tänkt då att sikta på 3.25 i snitt vilket väl skulle landa någonstans där på en, en tolv och en halv helt enkelt. Det var där jag hoppades egentligen på förhand. Kunna springa någonstans på en tolv men jag visste inte riktigt liksom vart, vart det skulle bli. Så Jocke Tillin hade ungefär samma målsättning där på förhand. Så att vi bestämde väl där på förhand att vi skulle försöka hjälpa åt helt enkelt. Och dra lite, dra lite tillsammans där.
1: Vad var det annars för kvalitet på det här loppet? Var det alla möjliga farter eller var det lite mer elit eller elitmotionärsduk som det var tidigare på de här loppen?
0: Nej, men det här var nog alla farter skulle jag säga. Så det var nog... Eh, snabba sprang väl Johan Fagerberg, jag tror han sprang på 1.07. Eh, mm. Andreas McConville var väl strax därefter också. Och sen så var det väl några som var strax under två timmar också. Och eh, regnade det i början. För jag kommer ihåg när vi sprungit en kilometer ungefär. Då var det totalt ösregn. Det var... Öster ner, så då funderar man verkligen hur det här skulle liksom ens att springa i. Jag låg där tillsammans med Jocke så att vi hittade ett ganska bra tempo direkt. Låg och snittade 3,25 ganska stabilt där de första kilometrarna. Regnet avtog sen så att banan var väldigt blöt hela loppet. Men jag ska inte, inte klaga för mycket på vädret för temperaturen var perfekt. Det var kanske 14 grader och det var nästan vindstilla. Vi skulle springa fem varv då på den här banan som är drygt fyra kilometer. Och eh, pulsen var precis som på det här jojopasset jag körde så var pulsen låg igen. Eh, vilket jag ser som otroligt positivt för det är ju det som jag har haft problem med förut när jag springer maraton. Att det är ofta det som jag känner känt har begränsat mig. Att jag har hamnat alldeles för högt i puls tidigt. Men nu så kunde jag ändå ligga där strax över 160. Eh, min tröskelpuls är väl på 170. Mm. Um, och det kändes bra. Vi, jag och Jocke hjälpte åt där uh, under de första två varven. Och sen på det tredje varvet så kände jag väl att jag fick dra en hel del själv. Och uh, han släppte där någonstans uh, på det tredje varvet också lite grann. Så därifrån och in i mål sen så sprang jag själv. Uh, men det var inte så konstigt heller för det är ju det, är det jag gjort sista veckorna. Springa på den, precis den där banan helt själv och uh, bara matat på så... Uh, Um, det kändes ändå bra, jag tog en gäll där på tredje varvet efter ungefär 10 km och lite vatten eh, Annars tog jag inga, ingen mer energi eller dryck under loppet Och um, sen så halvvägs så var jag ändå uppe i tröskelpuls och då var jag uppe i 170 Men då tänkte jag att ja, ligger kvar ungefär här så kan det då ändå gå ganska bra Och jag tycker ändå resten av loppet sen att jag höll i det helt okej okay. Det var väl sista kilometerna där kanske vi är 17, 18, 19 ungefär som om jag då hade legat i stabilt på 3,25 så kanske jag hamnade i 3,27, 3,28. Då var det riktigt tufft också men det var ju, jag kunde kun ändå hålla i det ganska bra och eh, avslutade bra hela vägen in. Pulsen låg stabilt där runt 170, 171 eh, vilket ju är, om jag då jämför till exempel när jag sprang eh, SM i Anders Torp, där jag sprang ändå totalt en minut långsammare. Så var snittpulsen på den här halvmaran fyra slag under. Okay. Så det är ju, känns som ett väldigt positivt formbesked. Och äh, benen kändes bra hela vägen, så att jag gick ju mål där då på en 12:30. Och, 30 och äh, positivt lopp, måste jag säga.
1: Har du fått äh, höga förväntningar nu inför
0: 18:00? Ja, men det, det har jag ju. Fast det känns ju fortfarande som. Äh, äh, ett oerhört tufft mål som jag... Det känns fortfarande som jag kanske inte riktigt är där. Den här tiden då med kalkylatorn som vi sa ligger ju ändå på närmare 2.32. Så att det är ju... Man får hoppas då att det lyckas träffa formtoppningen och sådär. För jag kommer ju ändå in i den här halvmaran med ganska slitna ben och hade ju haft en hög volym hela veckan.
1: Det är häftigt att du kan bara på de här tre dagarna då som du då säger är... Lugna dagar när du ändå sprang kanske då 5-6 mil eller något. En <laughs> dubbelpass onsdag torsdag, ett pass fredag. Då kan hämta upp och springa. Vad blev snittet nu då? 12:30, var det 3:20, 6:27 eller?
0: Ja, jag tror det kanske är 3:25. Jag tror det är 3:24 på klockan, men jag tror det blev 3:25 till slut.
1: Och det hade svårt på tisdag där och, och springa 20 km i 3:35 fick du slita även om du jojade där du kanske Aha. inte är helt optimalt så det är ändå häftigt att uh, du fick till det för jag hade förstått det på ett vanligt lopp så att säga med lite mer ännu mer formtoppning och uh, folk runt omkring och tjo och kim och sådär här är det ju lite grann jag antar att det bara var liksom att, som du sa att du var ute och sprang typ som på träning
0: Ja, jag måste ändå ge mycket cred här till dels Kalle Svensson då, som arrangerade. Det var väldigt, väldigt välordnat i de här tiderna. Och även de funktionärer då, som var ute längs vägen och kollade på övergångsställen. Det var väldigt bra hejarop på många ställen när man sprang förbi. Så att det var ju betydligt roligare än ett vanligt träningspass måste jag säga.
1: Mm. Drog du några specifika lärdomar av loppet? Positiva eller negativa eller vad man ska säga. Ja, till att börja med alla som ska springa
0: mlm maraton så kan man ju verkligen se att det finns möjligheter att springa snabbt på den här banan. Det är ju nästan helt platt och det är inga skarpa kurvor och jag tror det var halva startfältet slog väl pers på den här halvmaran. Så alla ni som tränar för MLM det kommer finnas möjligheter att springa snabbt där.
1: Ja, men det låter ju jävligt bra ändå, Erik. För om det är någonting jag kommer behöva den 14 november, då är det en väldigt, väldigt snabb och platt bana utan <laughs> svängar. För ja, jag vet inte. Du har ju fått lite med mig. Jag har ju varit lite bekymrad här eh, på sista tiden här nu. Det gick ju jättebra med min maratonträning. Första tre passen och sen gick det inte så bra förra fredagen här. Eh, har varit orolig där i Uppsala när du har läst vad jag har skrivit Ja
0: men lite grann så där det känns som att jag har varit någon liten mental svacka har jag läst av det som och den kommer lite tidigt kan jag känna i den här specifika perioden. Den, den ska väl komma men inte så här efter två veckor eller tre veckor.
1: Ja, jag blev lite överraskad själv faktiskt men jag gick på en liten smäll här. Jag kan väl dra igenom det lite snabbt här vad jag har gjort sen senaste avsnittet. Och det är inte så mycket för att jag måste redovisa vad jag har gjort för min egen del. Utan jag tror att det kanske finns någon lärdom, eller en eller två här för andra som också ska springa. MLM eller um, maraton senare i, i sin karriär Grejen var att jag sprang ju först tre gånger fyra kilometer Det var mitt första marafartspass eh, Ganska lätt öppning egentligen, nästan ett halvmarapass eh, Det gjorde jag nog kanske precis innan vi eh, la ut förra avsnittet Då sprang jag väl det på ja, men 357, 355 och 350 Så lätt progressivt, full kontroll kände kändes superbra. Ja,
0: det lå eh, låter som en bra start tycker jag på den specifika perioden.
1: Ja, det var ju väldigt smart. Eh, sen hade ju vi pratat om att jag skulle ha tre till fyra såna här, eh, långpass i eh, 95% av Marafart innan eh, 14 november. Och Då tänkte jag att jag skulle lägga det första på lördagen. Där. Jag sprang de där eh, intervallerna på onsdagen och sen på lördagen skulle jag köra 30 km varav 25 km i 95% av marafart. Så för mig någonstans 4-10 hade vi bestämt. Min marafart är ju då 3 55, om jag ska klara 245 45 då på maran. Just det. hade väl lite så här äh, skavanker. Mitt ena knä har jag haft lite problem med nu efter all utförslöpning tror jag är. Som vi har gjort här i Chamonix och Vålodalen. Så jag har fått lite känning på framsidan av knät. Lite som ett äh, löparknä. Fast på framsidan. Jag har haft det 2018 och 2019. Uh. Så det är ju dumt att springa när man har en känning. Men jag känner igen det här problemet och det har ju försvunnit de tidigare åren. Så jag stack faktiskt ut och det var helt perfekt väder du vet i september. Uh. <laughs> Nej, men det var väl så här kanske 13-14 grader och sol. Och jag började med jacka, men var tvungen att springa ut i. I skogen och hänga upp den runt ett träd efter uppvärmningen. Och sen så började jag springa de här 25 kilometrarna. Och kollade ner på klockan då, och då jag sprang lite mer på känslan. Men varenda gång jag kollade så låg jag liksom nästan i fyra blankt. Och tänkte så här att chitta. Så alltså det här går lite för bra. Ja. Men låg väl kvar där runt 4.00? utan att egentligen anstränga mig. Ah. Så efter 15 km i fyra blankt så tänkte jag så här men jag ska nog jag behöver liksom inte ligga här. Vi sa ju 4:10, jag behöver ah. inte ligga i 4:00. Jag försöker hålla igen lite och då kanske jag landade lite så här 4:05, 4:10 de sista 10 kilometrarna. Men det var ganska kontrollerat ändå. Men snittet blev ju strax över 4. Så lite för snabbt egentligen, men superkänsla. Och där och då väcktes faktiskt ett hopp om eh, 2,45. Jag tror att det är första gången på hela säsongen jag har känt att det faktiskt skulle möjligtvis kunna vara möjligt om, om allting klaffar. Liksom. Så det var mycket bra. Det låter jättebra det här. Vilken start. Ja, jättebra start. Eh, fortsätter ganska bra, jag vilade två dagar eller två lugna dagar, sen på tisdagen la jag nästa marafartspass och det var ju tanken att köra 5 gånger 3 tre kilometer, så en lätt progression då från veckan innan där jag körde tre gånger 4 alltså ja. 12 kilometer totalt, så skulle jag köra 15 kilometer totalt i 3,55 med en kilometer flytvila, ja du vet eh, hur vi brukar göra det där ja. eh, ser då på Anders Salkajs Instagram, eh, att han hade kört ett pass en stege, ungefär som du hade kört den här stegen som du pratade om tidigare. Men jag körde, jag började på 5 km och sen gick jag ner 4, 3, 2, 1 km. Med en kilometers flytvila. Kollade på hans tider faktiskt och tänkte så här: ah, men det där skulle jag nog kunna matcha. Inte för att jag på något sätt eh, håller på att jämföra mig med Anders al men det var bara ett inspirerande pass. Eh, tänkte ju också att 5x3. Var lite för lätt för mig i 3.55. Jag tror att de här första två passen steg mig lite åt huvudet. Ja. Ärligt talat. N typ något sånt. Sprang med en kompis, Johan Forsman. Ehm, började i rätt fart, liksom 3.57. Men vi hade väl snackat om att köra lite progressivt. Kanske från marafart ner till äh, max truskelfart då. Kanske ja. halvmarafart. Men vi la typ den andra, alltså fyra kilometer i... 3.51. Så redan där hoppar vi kanske lite för långt. Sen 3.49 på trean. På tvåan gick det så fort som 3.42. Och sista då. Då vet jag inte vad som hände riktigt. Men jag tryckte på. Det kändes så himla bra det här passet. Så då gjorde jag den sista på 3.29. Vilket ju är ja, runt 10k fart. Supernöjd med passet. Jag tror med ned sen så var det typ en på N27 nånting. Ja. Eh, vilket ju är inte så länge sedan jag sprang halmara på N27. Så det kändes eh, toppen. Och eh, jag vet inte om det var så att Forsman här triggar mig lite. Jag tror du uttryckte det bra att han att det var som att att springa med Johan Forsman är som att kramas med ett lejon. <laughs> du sa? Ja, precis kan du utveckla det lite
0: Jo men alltså han är ju väldigt mysig eh, forsksman så att det, det är ju väldigt mysigt att springa med honom där men det är samtidigt livsfarligt
1: precis som det är att kramas mitt leja för att eh, det riskar att det gå snabbt Ja han gillar ju att att springa på gränsen av sin kapacitet. Så det blev ju kanske så att jag också gjorde det. Ja. Jag tyckte att jag hade lite kvar, men sen hade jag då två lugna dagar till. Alltså, och sen på fredag då skulle jag springa ett nytt sånt här eh, snabbt långpass med mycket kilometer i 95% procent av Marafart. Och då hade jag tänkt att gå till då 34 kilometer totalt och 29 kilometer i i 95%. Vilket ju låter som ett ganska, ett ganska stort hopp kanske från veckan innan. Nu så här efterhand. Men jag tyckte det kändes rimligt då för att det hade gått så himla bra. Och jag har räknat på alla veckor och känt att så här, men jag måste nog lägga in det. För att det ska funka ja. med slutmålet jag har då inför Maran. Och slutmålet där kan vi ju nämna också. Det är alltså att försöka
0: springa 35 kilometer i 95% av Marafart.
1: Ja precis, jag tror vi kanske sa 34 till och med ja. Så att det har en kilometer lättare där än vad jag kanske borde Men så då tänkte jag jag måste lägga upp det ganska snabbt nu För jag har inte så många sådana här pass Men jag kände väl redan kvällen innan att jag var lite så här, trött i benen Jag var jobbade med en fotbollsmatch som vi höll på att filma det Och stod ganska mycket och kände att jag hade lite, så här, du vet, lite verk i benen nästan Ja det borde ju varit en varningsklocka och sen eh, ja, kanske inte åt så bra på kvällen där efter den matchen och inte heller på morgonen, inte så mycket, stack ut, hade mer med energi eh, så det kändes ändå som att jag hade hyfsat koll på det. det. var också en jättebra dag och, men jag kände direkt så här att det var någonting i kroppen att benen inte alls, eh, jag fick inget gratis helt enkelt. Ja så ja, började springa fram och tillbaks längs Årstaviken för att jag tyckte att det var det lättaste stället att springa på. Men jag började känna ganska snabbt att det var lite så här det här kommer bli långtråkigt att springa typ tre vänder fram och tillbaks till Hornstull. Jag började liksom ja, förhandla lite med mig själv om hur jag skulle kanske kunna dela upp passet i små bitar med lite vila eller... Kanske göra något annat av det eller på något sätt liksom justera passet. Ja. De tankarna hade jag rätt tidigt. Kände väl att det ändå började släppa lite kanske efter 15. Och, så jag tog mig till 20 och då, då hade jag nog en ganska bra period. Jag hade druckit lite halvvägs in ungefär men vid 20 kände jag så här, ja, men det här kanske kan funka. då skulle jag dricka mer, men då hade någon slängt min vattenflaska som jag hade ställt ut med sportdrick. Ja. Var väl bara någon så här, trevlig person som tyckte det var, såg skräpet ut. blev lite trött av det, men tänkte att jag skulle dela upp den sista biten, alltså 9 kilometer i 3 3 år bara mentalt så här. Just det. Och, ja kom två kilometer, men plötsligt var det bara så här, total alltså total matthet och orkeslöshet, det var liksom inte pulsen eller något, den låg ganska lågt alltså ja. den låg runt aerobtruskel kanske något slag över, men det var bara så här, ja tänkte att, inte mattbenen benen var så här så tunga så att jag inte kan ta ett steg till, men det var bara så här en kraftlöshet en matthet, ja. så det bara liksom, jag stannade bara en minut och sen känner jag, äh, jag springer inget mer i den här farten, men Ja, då sprang jag i alla fall, ja, det kunna ha blivit typ eh, 6-7 km till så det blev 31 totalt, men bara 22 kilometer. i Vad var det för fart då på procent. dem då?
0: Om du sprang på nästan 4-0-0 stora delar veckan innan, låg det på 4-10 ganska stabilt på det här passet eller?
1: Ja, jag tror jag hade första 15 kanske 4.07. Mm. Och sen femma på 4.09. Och sen sista tvåan var jag ändå på 4.08. Så jag tappade inte jättemycket på den där sista tvåan innan jag la av heller. Det var bara att det kändes som att jag var färdig där. Så att det var ju sämre fart- och sämre känsla. Ja. <laughs> så inte så kul. Så det, här är ju... så det var väl då de här mässen kom till dig efter det passet att uh, Mara träning är värdelös. Mara, <laughs> jag kommer inte springa men det kan vara kul att ha den här för de andra kan komma dit och heja. <laughs> jag vet inte om jag skrev det men uh, lite så kändes det då.
0: Ja, men det är mycket som är spännande här. Egentligen så är det inte så konstigt för att i en sån här specifik period så kommer det gå upp och ner. Man kommer inte sätta alla passen. Det är nästan omöjligt så att jag tror alla kommer ha såna här pass när det känns sämre och jag tycker det är helt okej okay att göra som du gör att korta av ett sånt pass och eh, försöka inte känna någon prestige att man måste springa hela vägen och alla planerade kilometer på varje pass. Jag har också haft flera pass under den här specifika perioden som jag har kortat av lite grann men jag har ändå lyckats hålla i det väldigt bra så att det har, det har varit ganska få pass och ganska få kilometer. Men eh, jag tycker vi har nog en någon ganska bra lärdom här och det är väl framförallt kanske det här passet som du kör med Forsman som jag tänker på. Att, eh, grundtanken var ju väldigt god där för det är just att jobba upp progressivt med marafartsintervallen när du började med 12 km steg upp det till 15 då och sen har du kanske ett slutmål upp mot 20. Eh, och eh, jag tycker det, man får nog tänka lite så att det ska, kan vara okej okay här i de första veckorna i den specifika perioden att det känns lite lättare ändå. Att eh, det är bra så att man inte liksom strävar efter att göra för mycket för tidigt. Jag har ju verkligen gjort det tidigare inför Marer och eh, mm. bränt ut mig för tidigt och jag tror det är en risk för nästan alla. Så eh, det där passet hade nog varit ganska bra att köra och hålla det där snittet på 3,55 hela vägen igenom. Sen är det okay. möjligt att du hade fått en svacka ändå och att det här passet kanske inte hade gått bra. Det kanske har med återhämtning och göra mycket jobb och sådana saker. Men det är, nog mycket som, det är nog stor risk i alla fall att det passet har
1: påverkat. Mm, verkligen. Jag känner också att just när man bara tränar så, här så är det många grejer som kan, vara, alltså som kan spela roll. Liksom. Så alltså jag tror att det var dels passet blev ju för hårt. Alltså dels kanske planeringen blev lite för hård. Men sen så slog jag ju dessutom planeringen, alltså jag sprang ja. hårdare än vad jag hade planerat. Så det ska man ju aldrig göra, jag <laughs> försöker <laughs> slå planeringen. Sen tänkte jag ju ha energi på alla mina långpass i den här perioden, men det skets ju den här gången då för att flaskan försvann. Så det måste jag ju lösa på ett smartare sätt. Jag vet inte, hur brukar du göra med energin på dina... Brukar du bära eller har du någon gömställe?
0: Jag har haft ett bra upplägg nu när jag sprungit på Marabanan i Uppsala för den är fyra kilometer så då har jag cyklat dit och har en cykelkorridor på cykeln. Så där har jag haft en påse med vätska och energi när jag velat haft det och så lite så här gömd i cykelkorgen så när jag har poserat den varje varv jag har jag kunnat ta i dricka och
1: energi. Det låter ju smart, för det kan ju inte vara någon som tar grejer från en cykel och slänger. Det, då verkar man galen. Ja,
0: då är man galen. Då
1: ska det vara väldigt skräp i <laughs> påsen man har det Ja, men det är ju smart. Sen en annan grej känner jag typ, ja, hur många vilodagar ska man ha emellan? Jag har ju tänkt att ha två hårda pass per vecka, så det blir ju två hela vilodagar, eller ja, alltså lugna dagar. Och sen blir det ju tre innan nästa pass. Men nu körde jag ju två lugnare dagar och sen passa så alltså två lugna dagar. Det kanske kom en dag minst för tidigt det här passet.
0: Ja, absolut.
1: Och sen återhämtning, jag tror inte jag är riktigt inne i det här att det är bara träning och så här långa pass. Jag tror jag har ätit lite för lite efter de här långa passen. Alltså man glömmer bort att det är liksom inte 15 i hyfsat vart utan det är liksom 30. Ja. Ganska många dagar i veckan typ. Så och kanske även äta lite mer innan de här passen så att man är fullladdad.
0: Det tror jag är jätteviktigt. Och så
1: jätteviktigt. Då, såklart. Sen är det ju svårt det där som du var inne på också. Att eh, Mara perioden ska ju vara slitsam och man ska ju vara lite seg kanske. Eller man kan tillåta sig vara det lite grann. Men sen är det ju en tunn linje när man har liksom gått för långt ner. Man måste ju komma upp också. Så att säga i form. Man kan ju inte bara bryta ner sig. Så där är det svårt att säga när man ska backa och sådär. Men eh, man får väl lära sig lite hela tiden.
0: Ja, men sikta på en progression så gott det går hela vägen genom perioden där. Så att om nu perioden är då kanske nio veckor. Så därefter sju veckor ungefär så ska man väl försöka köra de hårdaste passen och jobbat upp till dem. Och sen någon slags folkhoppning mm. på slutet. Eh, men... Eh, det här kommer du nu att studsa tillbaka från Johan, det tror jag. Jag tycker ändå att du har börjat bra och nu ja, har du haft en mentala svacka här. Så nu kommer det bara bli, det bara bli kul, positivt och ja. roligt resten av vägen.
1: Vi har ju ett samarbete med Löplabbet också Erik. Det har vi. Det är ju Sveriges största butik för löpgrejer. De har ju åtta fysiska butiker också och en jättebra hemsida löplabbet.se där man kan klicka hem en massa grejer och just nu har ju de faktiskt börjat lansera mer och mer såna här grejer och produkter som gör att man dels kan se bättre och synas ute nu när det börjar bli lite mörkt. Om man söker på löplabbet och möt mörkret så kan man komma in på en landningsida där de har samlat en massa bra prylar. Och bland annat finns det ju pannlampor där Erik. Vi testade ju några pannlampor förut från Luminite. Ja, precis. Har du kört något mer med den än? Du kör ju mest på dagarna men det kanske är läge att plocka fram den här om du kör någon kvällspass snart.
0: Ja, den kommer komma fram definitivt. Jag fick ju den här Luminite Pixel och prova den. Och du fick en eh, lite mer värsting modell vad Kompass är det tror jag den hette. Precis. Eh, men jag var ju supernöjd eh, under förra, vad ska man säga, innan sommaren där när jag körde med den så funkade det jättebra på de kvällspassen jag hade. Jag är lite sugen nästan på att eh, kanske prova på din version också mm. av så att eh, Men eh, den jag hade var ju lite lättare. Jag eh, hade väl inte riktigt samma prestanda som din då, men... Eh, Funkade superbra på mina kvällspass
1: Den där kompassen har väl tre olika lägen. Då. Lite starkt, jättestarkt och superstarkt ljus <laughs> typ. När jag väl hittade de där tre lägena så lyste jag upp till slut hela skogen när jag körde det värsta. Nej då, men det var i alla fall väldigt väldigt bra. Den sitter bra och så sådär också smidig och ladda. Inbyggt batteri och så. Typ okrossbar, oh, säger de. Att man ska kunna köra över en med en eh, traktor. Nu har ju inte jag testat det än. Men det ska vi göra. Eh, om, det ska vi absolut göra. De har ju också en massa andra grejer just för att man ska kunna synas bättre om man nu är ute och springer på vägar där det finns bilar och så. Och det är ju smart. Hur brukar du göra där, Erik? Brukar du köra reflexvest eller?
0: Jag har ju en reflexväst eh, som jag råkade få, råkade få med mig från ett jobb för en så 10-15 år sedan. Den är nog inte så bra tror jag men den har jag haft på mig här under kvällspassen men jag tror jag är sugen på att investera i något lite nyare och bättre.
1: Jag har inte sprungit så mycket med väst faktiskt, inte kanske så mycket genomtänkt med reflexer överhuvudtaget för jag springer ganska mycket antingen på gång- och cykelvägar runt söder eller ute i skogen och då är det ju mer att jag har pannlampar då, för att se andra höll jag på att säga. Men eh, kanske borde skaffa en sån här väst ut till torpet där När jag springer på landsvägar och det är helt bäckmörkt eh, Där känns det som att man lätt skulle bli överkörd Annars det finns ju både <här> sån här lite större västar Och väldigt så här små ja, Som bara ser ut som någonting man hänger på sig i Väldigt tunna grejer Det finns ju också en hel del kläder som har inbyggda reflexer Och det kanske är ännu schysstare än att behöva ha en väst Jag vet inte det
0: låter smidigt faktiskt.
1: Gå in och kolla på löplabbet.se. Möt mörkret om eh, ni behöver lite grejer för att eh, synas eller se här i oktober. Vi är också sponsrade av eh, Urbanista. Det svenska företaget som ju gör eh, högtalare och eh, hörlurar bland annat. De har ju en väldigt bra sportlur som eh, vi har provat tidigare. Som heter Urbanista athens eh, och Erik, den är ju både vattentät och sitter riktigt bra och har ju bra ljud också.
0: Ja, den är suverän. Jag kör ju med den dagligen och många, många dagar kör jag med den två gånger. Så vi har ju kört med dem ett år snart och jag har varit supernöjd med mina. Ljudet är riktigt bra som sagt och jag tycker det är också väldigt smidigt så här att man kan springa med dem på vintern och ha mussa över. För det har ju haft många andra modeller som inte har funkat med tidigare som var lite för stora och sådär. Så de kommer användas mycket framöver både på gymmet
1: och eh, utomhus. Jag har också varit nöjd. Jag har ju tidigare sprungit, de gånger jag har sprungit med ljud så har jag haft så här lurar med sladd. Och de kommer jag ju alltid åt och bli förbannad och rycker ut dem ur och gör, gör ont typ sådär. Eh, men de här sitter väldigt bra och det finns ju också lite olika tillbehör. som man kan justera lite efter sitt eget öra så kan man ju bygga upp vad som passar bäst. Eh, så alltså man får bra passform och ganska ska lätt att styra också när man väl lär sig vad alla tryck betyder på säga. man trycker Verkligen. En gång på höger för en sak, två gånger på vänstra för en sak och sådär. Men när man väl lär sig alla de där koderna höll jag på att säga så är de väldigt lätt att styra. Det är också värt att poängtera att Urbanista Athens är helt sladdlösa. Alltså det är true wireless, inga sladdar överhuvudtaget. Batteritiden är också bra, det är upp till åtta timmars speltid i en laddning. Och de kommer ju också i ett sånt här laddningsetui som innehåller upp till tre laddningar till så totalt kan man ha med sig då 32 timmars speltid kan man säga om man ska ut och, och resa eller så så man behöver inte hålla på att ladda hela tiden. Och just nu fram till mitten av november så erbjuder också Urbanista Labs lyssnare de här hörlurarna till 20 procents rabatt. Det ni gör då är att ni går in på urbanista.com/slash SE. Ni klickar in ett par Urbanista Athens i kassan och sen anger ni koden MARATONLABBET där innan ni checkar ut. Då får ni 20% rabatt. Det här erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden och kommer alltså att gälla till mitten av november. Så tack Urbanista! Nu ska vi till veckans intervju, Erik. Linnea Sänström hade du hört talas om henne innan april 2020? Det hade jag inte gjort. Det var första gången. Inte jag heller. Då dök hon ju upp på den här halvmaran som vi sprang i Uppsala. Eller jag sprang en halvmaran och du sprang en maran när du kvalade till SM. Hon sprang riktigt bra där. Det var tror jag hennes första halvmaraton någonsin. Hon sprang typ in på 18:33. Ja. sen dess har hon ju gjort stora framsteg, ännu mer framsteg hela sommaren här och hon har ju ett eh, SM Silver på halvmaraton som kanske största merit från den här säsongen och sprang ju otroligt bra även här på lidingö i helgen så därför tänkte vi att vi skulle ringa upp henne och kolla lite vem hon är och hur hon tränar. Här kommer Linnea Sänström.
0: On your marks get set
1: Ja, men då välkomnar vi Linnea Sändström till Marathonlabbet. Så kul att ha dig med.
2: Ja, men jättekul att få vara med.
1: Ja, härligt. Jag sa just det, jag och Erik pratade om att vi tänkte göra en intervju med någon som imponerade på oss på Lidingeloppet här helgen. Och ja, det blev du.
2: Ja, vad ska man säga. Men det gick ju lite över väntan så.
1: Ja, du kom ju fyra i totalt i damklassen. Du vann ju K22 då, eller kvinnor 22 mm. överlägset. Du slog ju bland annat Hanna Lindom där. Du hade ju en positiv trend i hela loppet också som var väldigt imponerande. Men berätta lite mer om hur var det här loppet för dig?
2: Jag hade inte så jättehöga förväntningar. Men jag var väldigt taggad på att köra terräng och istället för bana. Men jag hade inte riktigt tränat för det. Så jag tänkte bara att ja, men, köra på och inte... Bränna ut mig för mycket i början. Och sen ja, när vi sprang iväg då. Jag kände ändå att jag hade en bra känsla. Och jag försökte liksom ja, men, slappna av och rulla på och för Och sen inte liksom bränna ut mig och förspackarna.
1: Hade du någon koll på hur banan såg ut innan? Har du varit där och sprungit någon gång?
2: Alltså jag har inte sprungit 15. Jag har sprungit 10. Så jag visste ju att grönsta backen kom där. Och sen hörde jag att folk hade sagt att 15 var ganska platt. Men det tycker jag inte. Det var, var rätt kuperad. Men jag trodde faktiskt att den skulle vara lite mindre backig än vad den var. Nej, jag hade ingen koll. Det, var lite, det är lite både och. Ibland kan det vara skönt att veta liksom att ja, nu kommer det ner för nu kan jag vila. Men samtidigt så var det lite roligt att inte veta vad som kom.
1: Men du sa att du inte hade förberett dig specifikt just för Lidingö. Men hade du sprungit någonting backare eller någonting innan, innan loppet
2: alltså grejen är att efter ja, en fin finkampen då så jag hade egentligen ont i hallen redan då men då fick jag vila från löpning i typ nästan två veckor så då var det ju bara typ fem dagar kvar till lidinge. jag hade bara cyklat då så det blev två tröskelpass typ okej okay. och nå några typ två distanser och sen ja, det var därför jag inte så hade så höga förväntningar, just det jag var bara jätteglad att jag faktiskt inte hade ont i hällen och kunde springa.
1: Vad tänkte du där då när du började se Hanna Lindholms rygg då?
2: Ja, alltså jag funderade nästan på om jag hade gått ut för hårt i alla fall. Men det var ju väldigt motiverande. Alltså att springa med så duktiga tjejer. Och sen liksom inse att man ändå ja, men är i närheten av dem.
1: Ja, du har ju tagit en del skalper den här säsongen om man får säga så. Och många är ju faktiskt... Eh... Ja, några är ju till och med dubbelt så gammal som du. Och mm. några är väl i alla fall... Jag tror Charlotta Fogberg är väl 15 år äldre. Och medan förbata kanske 10 år äldre eller sådär. Mm. Du är 20 år, tävlar för Hässelby. Jag vet faktiskt inte så mycket mer än heller. Men hur länge har du tränat löpning?
2: Alltså, jag har aldrig liksom kört fridrott. Utan jag körde... Jag spelade fotboll. Satsade på det ganska mycket. Körde lite innebandy. Men när jag var 15 så slutade jag med det och så började jag köra mer löpning liksom, bara eh, och då var jag också, hade jag också gått med Hesselby ganska nyligen. Det var inget jag kom på så där att jag skulle gå med Hesselby utan det var mer ja, men någon som kontaktade eftersom jag inte sprang för någon klubb jag sprang bara liksom typ lilla tjejmilen, a ja, tjejmilen och liksom lilla mina och såna. Sådana tävlingar för skoj. Sen så var det väl, ja men Hesseby som, ja jag gick med där och så började köra min löpning, tyckte det var roligare.
1: Men var du alltid talang alltså på löpning när du spelade fotboll och sådär? Kände du att det var liksom ja. din styrka?
2: Jo faktiskt, det var alltid när vi körde liksom löpträning på fotbollen och så, då var det alltid liksom, ja men Linnea, det, hon kan man inte jämföra sig med så <laughs> där. Ja, nej, men jag gillade ju att springa liksom. Så jag tyckte inte om träningarna där man mest stod och snackade taktik eller ja, men passade och övade skott och sådär. Utan det skulle vara lite, man ville känna ändå att man hade tränat.
1: Mm, fattar. Men när du började Hässelby då, fram till ja, kanske förra säsongen, hur såg liksom utvecklingen ut då ungefär?
2: Alltså jag stod nog ganska still ja. ungefär sedan jag var 15 känns det som. För att när jag var 15 så sprang jag... Ja men tjejmilen tror jag det var på typ strax över 40. Mm. Och sen så hände det inte så mycket typ fram till för ungefär ett år sedan jag. Vi låg, sprang under 39 någon gång och sådär. Men det har stått ganska still eh, fram till typ för ett år sedan ungefär.
1: Det vi har märkt har mm. varit framförallt den här säsongen. Alla har haft en så här konstig coronasäsong ja. har ju haft en, en supersäsong ja förutom det här på Lidingö har du tagit SM Silver på halvmaraton du har mm. debuterat i landslaget på Finkampen och så har du mm. kommit tre också på Salomon 27K där uppe i, ja. i fjällen bland annat och så har du väl passat typ på alla distanser tänker jag
2: Jo, det har jag faktiskt
1: Vad är då förklaringen till den här Utveckling det här senaste året.
2: Ja men det var väl som du säger kanske nu. Det här året då som det har släppt. Men det var redan förra hösten så kände jag att. Då gjorde jag ett milopp och strax över 37 tror jag höstrusket.
1: Mm.
2: Och det var ju liksom. Jag var överlycklig över det. Äh, äntligen liksom. Men sen, sen i februari i alla fall. I år då, Så har jag ändå. Jag har inte haft några skador. I princip. Sen ja, till september nu då. Mm. Så då har jag ändå kommit upp i. En bra mängd som jag aldrig har legat på förut. Förut kanske jag körde 5 mil och tyckte det var mycket i veckan. Mm. Och nu har jag ändå haft bra kontinuitet och kunnat... Jag tror ändå att jag har snittat ja en 10 mil kanske sedan april. Okay. Eh, vilket jag aldrig har gjort förut.
1: När började du gå upp i volym då? Du sa ju att du sprang bra i det här höstrusket.
2: Ja, det var väl där i februari, ja men när jag sprang höstrusket där då var jag fortfarande i en skadeperiod så jag vet inte, mm. körde typ bara cross <laughs> och lite löpning så jag vet inte varför det gick bra men sen hade jag någon dipp där igen över jul men sen när jag kom igång där i februari slutet januari, februari så stegade jag väl och så rullade det på bara, men sen har jag också fått en, en tränare riktigt bra tränare som engagerar sig och liksom Hjälper mig med träningen och så. Mm.
1: Hur har det sett ut då när ni började gå upp i volym? Hur lade ni upp det där från februari och framåt ungefär?
2: så alltså, vi körde ju mycket distans liksom. Det var inga slitiga hårda maxintervaller utan det var mer försöka bygga volym. Ja. Och jag tror att jag, att jag behöver rätt mycket mängd och att jag, ja, men jag får ganska bra, att jag reagerar rätt bra. Svarar ganska bra på mängd. Så vi började väl med det då. Och sen så gick vi över till liksom, mer tröskelträning och tröskelintervaller och sådär. Eh, jag tror dock att vi stegrade ganska snabbt ändå. Mm. Från liksom någon mil eller inget till sju i alla fall tror jag ganska, ganska snabbt. Men eh, jag kände ju liksom ingenting någonstans. Så det var ju bara... På.
1: Men hur ser en typisk träningsvecka om det finns en typisk träningsvecka ut för dig då?
2: Ja alltså det är ju lite olika men eh, i somras när man hade bra med tid och så där och det flöt på. Jag hade väl kanske två hårdare pass då, tröskel eller intervaller. Nu har jag inte kört maxintervaller så mycket utan det har varit mer kanske tusingar i ändå bra fart men inte liksom... Jättemycket syra just för att kunna hålla uppe volymen så att jag orkar fortsätta med mängden. Mm. Sen har jag väl lagt in lite så här 400-ringar, lite längre, så här snabb distans. Ja, ungefär två sådana pass då kanske i veckan. Något långt pass, 25 kilometer kanske. Mm. Och sen distans och lite styrka på det.
1: När du kör tröskel, då, hur mycket volym brukar det vara på ett sånt pass?
2: Mm, alltså det, Jag har inte kört dubbelpass direkt någon taka gång. Utan jag har kört långa pass. Alltså jag har säkert kommit upp i två mil ungefär på mina tröskelpass. Just det. Ja, men om jag har kört liksom några fyra undringar så har det blivit min eller kortare. Men tröskelpassen har nog legat på den två mil.
1: Just det, totalt och inklusive Ja, allt.
2: totalt. Då har jag ändå kört ganska bra lång uppvärmning och medjobb och så.
1: Styrka då? Vad kör du där?
2: Mm, jag har mest kört eh, ja, men hemma liksom med höftlyft och bål och sånt där, lite simpla saker. Mm. Eh, inga direkta skivstångsövningar, lite nej, inga tunga saker men lite på gym och sådär men inget avancerat Planen där är väl att vi ska lägga in lite sånt nu i framtiden. Men vi har inte hunnit det.
1: Nej, jag förstår. Och 400 erna vad är det för fart då? Är det liksom ja, alltså, snabba 400 er eller är det liksom många 400 er med kort vila som tröskel? Eller?
2: Det är ju inge, det är inte så speciellt snabbt faktiskt. Det har väl legat runt kanske max kanske 78-80- Sekunder kanske, Just 12 stycken. Jag vet inte. Jag är inte så snabb så att jag, för mig känns 78 sekunder som maxfart ungefär. Mm. Så det är väl något jag behöver jobba på.
1: Men å andra sidan verkar du väldigt uthållig skulle jag säga. Mm. Känslan är att du presterar bättre ju längre det är. Även om du har liksom sprungit bra på allt från 10 000 meter till ja, den här fjällmaran eller halvmaran, 27 km. Var tror du du har din bästa distans?
2: Ja, alltså jag har ju alltid haft lättare för längre liksom. Ja, jag tror ju faktiskt på att jag, jag kan nog bli bäst. Alltså för mig så, jag passar nog ganska bra för, ja men här, maraton just nu i alla fall. Sen kanske maraton borde vara så i alla fall. <laughs> jag tänker mig, och sen så tycker jag att det är ganska, jag gillar ändå att köra långa distanspass liksom. Mm. Eh, och att det inte samla för mycket mjölksyra eh, tycker jag att eh, om man jämför ett 5000-meters lopp med typ Lidingus 15 så är ju. Jag gillar ju mer liksom ja, Lidingus 15. Då. 5000, det är så himla. Ja, jag vet inte. Jag gillar liksom längre säckor.
1: Men blir det liksom en satsning nu framöver och sen bygga upp mot maraton eller när tror du att du är redo för att börja mm. springa maraton? Alltså
2: jag skulle ju faktiskt vilja prova ett maraton nästa år men det är inget jag kommer satsa så på redan nästa år tror jag. Men jag skulle tycka det var jättespännande att prova bara se hur det känns liksom. Men jag tror inte, jag kommer inte lägga upp träningen så specifikt för maraton redan nästa år. Nej. Det Det är kanske lite för snabbt stegryck känns det som. Men det lockar ändå tycker jag.
1: Mm. Men hur tänker ni då inför kanske först och främst då, nästa år? Nu skulle du få ordning på hälen då ordentligt men vad blir liksom nästa steg? Kommer ni fortsätta öka volymen?
2: Ja, så alltså planen är väl att vi ska i alla fall ligga på 10 mil. Eh, vi har inte hunnit snacka så jättemycket men sen så har ju inte jag kört så mycket stenhårda intervallpass utan kört mer tröskel och så eh, just för att det är rätt stor skaderisk att köra för hårt liksom. mm. eh, så det kanske blir lite mer inslag av det då då ett hårdare intervaller eh, och sen ja men kanske lite mer styrka och behålla mängden förhoppningsvis kanske jag kan köra ännu lite mer
1: mm och hur tänker du liksom kring löpningen för framtiden? Nu hörde jag att du precis har flyttat till Uppsala och börjat plugga till läkare. Mm. Är det liksom löpningen också något du vill satsa på?
2: Ja, absolut. Det, det är ju väldigt, väldigt viktigt för mig och något jag verkligen tycker om. Så det är inget jag vill släppa i första taget men ja, jag hoppas att det går att kombinera bra liksom. Det har ju som sagt funkat Förut har jag hört Med Carolina då
1: Ja vi pratade lite om Carolina Wikström här innan vi började spela in Hon har ju gått ganska bra för
2: mm, Det kan man ju säga Så jag hoppas att det går lika bra för mig då
1: Ja du får slå en signal Till henne Om det börjar köra ihop sig Och så ja. får du prata med Erik då Om roliga löprundor i Uppsala ja. Han har ju i alla fall ja. två stycken Han vet om
2: Ja det får jag absolut göra.
1: Ja, men jättekul att höra lite mer. Så hoppas jag att vi också kan mötas på något fler lopp. Vi har ju sprungit mot varandra ganska många gånger i år. Ja. Känns det som ja, men <laughs> på någon
2: det, det var ju kul.
1: Ja, men tusen tack och lycka till.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Ja, det är var alltså Linnea Sänström som ju har fått ett jättelyft den här säsongen. Ja, Erik, lär du något av Linnea?
0: Ja, men det är spännande att höra den här eh, fantastiska utvecklingen under året. Eh, vi pratade innan där om eh, vindbromaran eller Hallmar då Filinia som har eh, Som referens i det Loppet kan vi ha en annan tjej som har sprungit otroligt bra hela säsongen. Det är Johanna Salmenen som var med då och sprang på en 16 där. Just det. det var ju väldigt, väldigt imponerande. Och kollar man ju på Lidingö-loppet här i helgen så var ju Linnea före Johanna Salmen i mål och före Hanna Lindholm med flera så att det har ju bara på senaste halvåret här så har hon ju tagit jättekliv. Och det här, jag såg ju på plats det här SM-loppet på Halmaren där på Anders Torps racingbana. För jag hade ju sprungit själv och sen så hängde jag kvar och kollade på det. Och det loppet var ju Alltså helt fruktansvärt blåset så att alla försökte liksom söka skydd där bakom och i damloppet så vart det ju en klunga där på en sex stycken längs fram och Linnea gjorde i princip nästan allt jobb där och drog den här klungan hela vägen så att sen att liksom hålla till silver där ganska klar andra plats också och bara slagen av Charlotta Fogberg var ju
1: otroligt starkt och dessutom ett nytt pers då på halmaren en 17 låga sprang hon väl på Ja. Där. Och så det var en och en halv minut bara jämfört med i april där hon också då hade haft eh, fantastisk draghjälp nästan hela, hela loppet. Ja. I för sig lika blåsigt om inte nu blåser det, men ändå. Där finns det säkerligen mycket att kapa också. Ja, men trä träningen också, det, det låter
0: ju som att eh, de gör mycket rätt. Och hon är ju inne på det här som, eh, det hör man ju väldigt ofta när det är någon som tar de här stora klimen som Linnea har gjort. Det är just att hon har fått den här kontinuiteten. Som har gjort att hon har kunnat ta de här stegen. Så jag hoppas att de kommer fortsätta att liksom fokusera på det framöver nu. För nu har ni haft lite känningar då som det låter här på slutet. Och nu kommer det ju säsongsvila. Så det är ett bra läge så här att läka ihop kroppen. Och sen kanske stegra upp volymen långsamt. Mm. Och sen så hoppas jag att de inte lägger in så mycket av det här som hon själv pratade lite om. med hårda intervaller då, som hon inte har kört så mycket jag hoppas att de fokuserar på det som har fungerat väldigt bra nu med hög volym och tröskelträning, det har ju liksom varit ett vinnande koncept
1: för väldigt många andra. Det känns ju verkligen som att hon har den profilen också som Aa. löpare både när man lyssnar på henne och ser hennes tider på olika distanser, det kanske är så att hon faktiskt, hon kommer svara på volym och tröskelträning och kanske inte behöver det här snabbare intervallerna, kanske mer bara lite strides och backryck och sånt där. ja Verkligen. Men jag var inne och ståka den här på Strava
0: för jag mm. tänkte på det här tröskelpasset. De pratade om 20 kilometer. Och här på morgonen idag så var hon faktiskt ute och körde ett, precis ett sådant pass här i Uppsala. Och då var själva tröskeldelen då var 10 km som körde 4 gånger 2 km plus 2 gånger 1 km. Och då låg det i 3,30 till 3,35 fart så att jag gissar att det då är tröskelfart för Linnea. Um, och det är ju alltså fixar man ett sådant hårt pass, då och så mycket tröskel i samma pass. Då känns det också som att dubbeltröskel borde vara ett ganska in intressant koncept. Um, kunna få in lite mer volym då i tröskelfart på ett lite mer skonsamt sätt. Så
1: Det, det borde ju vara en tanke att prova framöver. Mm. Hon har ju precis flyttat till Uppsala och ska ju plugga till. Läkare, det låter ganska bekant där Jag har ju pratat <laughs> med hur? Carolina Wikström Några gånger Hon har ju precis gjort den grejen eh, En annan grej, Carolina har ju, har ju tränat Med dig en del och jag har faktiskt lovat Nu Linnea att du ska visa några Några runder där i Uppsala I och för sig sa jag ju att Du, du har ju bara <laughs> två runder <laughs> <laughs> Som du kan Du distansrundan och så har du den här ja. MLM-marabanan jag, eh, jag får visa dem helt enkelt så hon är taggad. Du kan kanske vara lite hennes mentor där borta och, och hennes tränares högra hand och hålla lite koll på dubbeltrösklarna.
0: Ja, just det. Ja, men det, vore, det vore jättekul. Så det ska vi försöka styra ihop här. Men jag, jag förstår att hon är sugen på att springa maraton. Jag tror hon skulle kunna springa fruktansvärt bra på maraton om hon liksom får en bra specifik period innan. Men frågan är vad man ska göra i den åldern just när man är så pass ung. De flesta i världsliten har ju ändå börjat att springa kanske mer kortare distanser. Och sen, ja, först att jobba på fart och sen så gå upp liksom, mot maraton senare i karriären. Eh, Kip Shogge och Radcliffe till exempel har ju kört precis så. Så att det är ju eh, det är ett svårt val det där. Om man ska liksom mm.
1: gå på och springa maraton tidigt i karriären eller om man ska ta det senare. Det är väldigt spännande också att se om hon kan liksom vara tålmodig. Alltså de hon... Eh tävla mot, alltså den svenska eliten är ju, som vi var inne på i intervjun också de är betydligt mycket äldre, det är ju väldigt många som faktiskt är dubbelt så gamla som henne ja. som springer, det är inte så himla många runt 20-25 som är riktigt bra på maraton, som vi i alla fall har koll på här i Sverige, det är ju liksom Carolina är ju fantastisk ja. och eh, Hon är ju 27 då, Så att hon har väl också framtiden för sig Men annars är det ju väldigt många som är där Runt 40 till och med Eller 35-40, de bästa alltså, ja. Mikaela, Hanna och Charlotta Och ja, Johanna Salmi och de där Man kan vara lovande när man är 40 också, Johan, eller hur? Ja, precis Jag pratar med en <laughs> väldigt lovande 40-åring Nej, men allvarligt talat Hon, har ju liksom, hon kommer ju inte vara Bäst på maraton förrän hon är 30-35 kanske ja Eller skulle kunna vara så.
0: Vi får hoppas de får en riktigt lång och bra karriär.
1: Ja, några som har bevisat att man kan vara väldigt bra på maraton högt upp i åldrarna. Det är ju Eliud Kipchoge och Kenenisa Bekele. De är väl runt 40 båda två. London maraton har vi utlovat lite snack kring. Och jag tror att du har kanske ungefär 100% bättre koll än vad jag har. Jag vet att det är på söndag. Ja. Är på söndag. En elitklass och det är en fantastisk uppgörelse på här sidan, men också väldigt bra damstartfält som jag förstår det. Kan inte du ge lite förutsättningar till mig? sälja in det här. Vi har ju tyvärr ingen inget sponsoravtal med London Marathon men jag vill bli lite taggad för att eventuellt kolla på det här.
0: Ja, men det ska jag göra. Jag är väldigt taggad själv så att eh, vi kör helt enkelt. Det är alltså nu den 4 oktober då som loppet går. Det skulle egentligen ha gått i april då och, eh, Dragplåstret är ju precis som du nämnde här, duellen mellan Kipchoge och Bekele som äntligen blir av. Så två dagar efter vi släpper avsnittet så kommer det bli alltså en ren elittävling. Det är startfält både för herrar, damer samt eh, tävling i rullstolsklassen också. Och jag har lyssnat här på en podcast med race director Hugh Brasher. Han berättade en hel del om hur de har gått till väga just för att lyckas få till arrangemanget här då under den pågående pandemin. Och till att börja med så kommer alla deltagare bo i en slags biosäker bubbla. Så det är alltså ett hotell utanför London med ett stort tillhörande utomhusområde. Så att alla kommer att ha möjlighet att träna där. Och alla blir noggrant testade innan avfärd mot England och sedan på plats i London. Det är många skartrade plan som de atleterna kommer in med. Och de kommer inte kunna lämna det här området de bor på innan tävling. Och sen på startdagen så kommer de liksom föras till nästa biosäkra bubbla som då är själva tävlingsbanan.
1: Får jag bara flicka in här, är här någonting du har snackat med Kalle och Mantra om, alltså, kan vi kan vi ordna så sån här säker bubbla i Uppsala-trakten sista veckan innan mlm maraton? Det Kanske borde vi ha. Eller, eller
0: Arena-hotellet, alla bor där och sen får de springa min distansrunda.
1: Ja, det måste vi kolla upp.
0: Ja, bra idé. Men vi kan väl börja med att gå igenom lite hur banan kommer se ut där i London och hur snabb den kan tänka, vara. För det kommer mm. ju inte vara den vanliga London maratonbanan. Utan här kommer man alltså springa 19 varv på en 2,1 km slinga. Så det är alltså en kortare slinga än vad man har i Uppsala till och med. Man kommer springa runt St. James' Park och sen kommer man avsluta sista biten då på det vanliga upploppet som man brukar ha på London maraton. Och man kommer springa de här varven clockwise. Så lite ovanlig riktning mot vad man brukar springa. Och Hugh Brasher är ju race, race director för London Marathon Men han var även med och jobbade och tog fram banan i Vin Där de sprang den här i Ineos eh, N59 Så uh, han har ju verkligen så här koll på vilken bana som är snabbast och sådär Och han menar att den här banan är snabbare än Londons vanliga maratonbana Men den är inte lika snabb som den i Vin När de tog fram den då till Ineos eh, N59 Så var den här banan med som en kandidat men de ansåg ändå att banan i Wien var lite snabbare. Så det är ungefär, ungefär där ligger, ligger vi. Och jag kollar lite på vädret som ser ut att bli bra temperatur runt 10-11 grader. Men sen så är det ju liksom London så att risken för regn och vind är ju helt klart överhängande. Men ja, blir det bra väder så kan det nog gå riktigt, riktigt
1: snabbt. Hur är vindskyddad är banan? Vet du något om det?
0: Ja, den är inte lika vindskyddad som till exempel där i Vin För då sprang de ju in som, nästan som en allé. Det var ju träd på båda sidor. Här mm. äm, så är det lite mer öppet. I vissa sträckor som är hyfsat skyddade men så är det ganska öppet på vissa sträckor. Så äh, ungefär så är situationen där och de kommer ju inte heller ändra tid som de kunde gjort där i Vin där de hade ett fönster och... Äh, kunde ändra då några dagar innan om vädret skulle se dåligt ut. Den här kör de som planerat och då är det eh, 08, 8:15 på morgonens svensk tid starta damerna och 11:15 starta herrarna. Eh, är jag ganska säker på. Vill man vara helt säker får man kolla upp det själv. Då. Så det, det är förutsättningarna eh, och vi kan väl gå in lite på startfälten också. Ja, gärna. Då har vi herrarna först som vi börjar med, och det är uppmålat då som en duell. Och då har vi först Eliud Kipchoge som går för sin femte vinst i London. Eh, jag har hört lite intervjuer med honom. Han verkar väldigt taggad just för att få den där femte vinsten. Det verkar betyda väldigt mycket för honom. Han har ju världsrekordet redan på 20139, och han sprang ju under två timmar då i Wien förra året. Men det är loppet. Eh, kan ju inte godkännas som officiellt världsrekord och det är ju tre anledningar till det. Det var inte öppet för andra tävlande än just Eliud och där hade han ju farthållare som klev in och klev av. Det kommer ju även vara farthållare i London nu men då kommer ju de, ja, förutsätter jag, springa så länge de orkar helt enkelt. Så så på slutet så, Ja,
1: de måste vara med från början. Ja, helt på
0: slutet lär det inte vara så många farthållare som är kvar. Och där fick han också i vin vätska och energi langa till sig via cykel. Så de fördelarna kommer ju inte finnas här. Den andra i den här duellen det är Kenenisa Bekele då, som sprang två sekunder över världsrekordet i Berlin förra året. Så han sprang på 2:01:41. Eh, han blev ju ja med världsrekordet på 5000 meter tidigare i år men han har fortfarande världsrekordet på 10 000 meter. Den har sprungit på 26:17. Men sen finns det även en en rad andra bra etiopier eh, och de har pers mellan 202 och 204 och eh, andra intressanta i loppet är ju från Norge har vi ju Sondre nordstam som vi har pratat en hel del om i den här podden hans pers är ju på 205.48 så det ska bli väldigt spännande att se, se vad han kan göra och eh, en av hararna det är ju Sir Mo Farah så han kommer hara loppet. Har jag förstått det rätt där så kommer han dock hara de brittiska löparna. Så jag tror inte han kommer ligga framme där vid Kipchoge utan lite längre bak helt enkelt. Så ska vi börja här då Johan. Jag har ju sagt till dig här att du ska få tippa det här loppet. Så jag tänkte, du kan helt enkelt gå in så här. Vem tror du vinner och vilken
1: tid kommer han springa på? Jag kollade ju lite snabbt här, men jag tror att det finns en duktig som du har nämnt här. Jag tror ändå på Kip Jag måste tro på Kip Shogi. det känns dumt att säga något annat. Jag tror att Beckel är grym, men jag tror att det känns som att han har ledsnat lite här under corona. Däremot Kip Shogi tror jag har hållit i det jäkligt bra. Det är min tippning här. Ja, jag tror det ett bra men, tips. Du tror det. Sen tiden där så lite fram och tillbaks. Alltså det är ju då en bana då som kanske är till och med bättre än Berlin. Ja. Där världsrekordet sats. Han kommer ha skor som är då vad jag tror är snabbare än de skor han hade i Berlin. För då hade han väl Vaporfly, uh, Next% Percent och nu lär han väl ha Alphafly. Ja. Alltså, vädret ser jättebra ut temperaturmässigt. Det beror på hur mycket det kommer störa med den här vinden. Alltså, regnet som ser ut nu att vara är inte så mycket, så jag tror det kommer vara något problem. Däremot ska det regna jättemycket på lördagen. Så, om det flyttas då till söndan så, så kan det bli problem. Jag
0: gillar hur mycket du har analyserat det här.
1: Ja, sen tror jag det här med alltså corona och, och så, om det är plus eller minus. Jag tror ju att. Alltså det har varit väldigt många bra resultat här när tävlingarna har gått igång. Och jag tror ju många har tjänat på att kunna göra sådana här långa perioder av bra träning. Där de inte har störts av tävlingar och dragit på sig massa små skador och sånt där. Jag tror det passar Kip faktiskt. Ja. Och jag tror ju inte maratondistansen är en sån distans som man nödvändigtvis måste tävla sig i form på. liksom Som det kanske kan vara på, på medeldistans och milen. Man vill göra några lopp innan sådär. Så, och han har ju rätt bra sparring där i, i sin träningsgrupp så han har ju nog varit eh, och känt på de här farterna. Verkligen. Däremot vet jag inte om han har haft problem. Jag läste någonting om honom att det har varit lite problem att träna i de här stora grupperna som han är van vid. Jag vet inte om han bara skrev det för att, att det har varit eh, olagligt att –ha så många folk på samma ställe i, i Kenya. Ja, just det. Eh, eller om det faktiskt har varit så– –att han har fått springa med avstånd– –och bara två, tre stycken istället. Men de här sista tre veckorna hade han kört bra, typ. Läste jag. Eh, jag var inne på att kanske sticka ut hakan– –och säga att det inte blir världsrekord ja. på här sidan. Så jag tror att det blir... Jag måste nog vara inne på det. 202 14 ah, Ja, okej. Okay. Kip 20 inne på. Ja, spännande. Jag tar, du?
0: Nej jag tar samma vinnare. Jag kan inte göra något annat. Jag, till att börja med, så, jag kommer ihåg jag såg honom 2018 där i London. och Då eh, låg han ju längst fram tillsammans med en kille från Etiopien som heter Kitata. Eh, och Då funderade man ändå lite i det loppet så här att eh, men idag kanske är dagen när, när han kommer få stryk. Men då, vi är två kilometer kvar, så passerar de som en vätskestation. Och eh, då. Är i vätska alltså på båda sidor om vägen. Så Kitata ligger på vänster sida, Kipchoge ligger på höger. Och de filmar från sidan, från Kipchoges håll. Så man ser liksom Kipchoge tydligt hur han... Ja, det är bara det här lugna ansiktsuttrycket, lite meditativa tillståndet. Eh, ser ingenting i löpeekonomin, allt är liksom likadant, det bara flyter på. Men så kollar man bort på Kitata som tidigare har sett så här helt... Eh, Ja, helt smidig och fin ut i löptekniken men han plötsligt liksom spurtar allt han har där på andra sidan och ändå tappar. Eh, så att eh, jag tror han har sådana här enorma fartresurser som man inte riktigt har behövt ta fram. Och även då i eh, i Wien nu senast när han sprang på 59:40 så eh, det är ju nästan omöjligt att veta hur snabbt han egentligen kunde springa för att det loppet var ju upplagt för att springa på en 59:40 Han hade ju harer hela vägen och sen var det först sista 300 metrarna som man fick Um, bara springa ut då. Mm. Så um, han kanske hade kapacitet för M58 eller en där. Så jag tror att det kommer gå snabbt. Och jag tror att uh, de kanske också ser det här som chansen när man kan slå ett riktigt bra världsrekord. För det är ju möjligt att det inte blir så många fler såna här lopp. Att uh, saker går tillbaka till mer normala lopp. Uh, kanske inte lika snabba banor. Så att, uh, det här kanske liksom är den chansen de har att... Uh, Gör ett riktigt, riktigt bra världsrekord. Så att jag jag skulle inte bli chockad om han går under två timmar. Men jag tror Oj. inte han gör det. Jag tror definitivt det blir världsrekord. Och jag
1: tror att han springer under 201 också. Så jag säger 20059. Dumma var ju att jag, min första tanke var att sätta någonstans 200 höga faktiskt. Ja. Det säger jag ju nu för att att gardera mig lite. Men jag tänker ju det här att det inte kommer vara någon publik och så tror jag det kommer blåsa lite för mycket. Jag tror det kommer storma till lite i London. Så, ja. så det är därför jag har satt högre. Damerna då, har du en koll på dem? Um, ja, där
0: har vi en stor favorit uh, å andra sidan. Och då är det ju Bridget Koskej. Hon uh, slog världsrekord i Chicago förra året med 2 14.04. Hon uh, utmanas nog framför allt av... Uh, Chepen Getich heter honom från Kenya som sprang på 21708 i Dubai förra året. Sen finns det också några bra etiopiskor och amerikanskor med. Um, men där, där är det nog lite mer lätt tippat tror jag i alla fall på
1: förhand. Mm. Um, ja, Ska vi ta vinnare och tid här också? Ja, men då chansar jag på Bridget Koskej. Jag tror däremot att hon kommer sätta världsrekord men jag tror att hon kommer köra lite den här Sergej-Bubka-stilen att hon kommer höja alltså förbättra sitt världsrekord lite grann Just varje det. år här, en ganska lång period så jag tror bara hon kommer nöja hon kommer sig med typ 2.13.38 Okej
0: okay. jag hade Couskader också på
1: 2.13.59 Så ja, världsrekordet är 2.14.04 va som hon sprang på 2.14.04,
0: precis Ja, det ska bli jävligt spännande. Ja, det ska bli kul att följa. Så, söndag.
1: Annars då Erik, kommer det vara kul att följa dig framöver här i träningen. Du har väl nu knappa tre veckor kvar till Slavstad maraton och så känns som Erik Olofsson Invitational. <laughs> ja, jag har ju en spännande vecka tycker jag
0: framför mig nu också. Jag ska springa alltså DM 10 000 meter här i Uppsala på torsdag. Så det ska bli kul. Jag, kommer springa, jag kan väl säga det direkt. Jag kommer springa det i Alphafly så jag kommer inte följa de här skoreglerna. Eh, regler som jag tycker är ganska dumma och eh, jag vill ju springa loppet och eh, jag skulle aldrig springa det här loppet i så pass tunna skor eh, ett par veckor bara innan maran. Det skulle vara alldeles föreskabelt så att. Det blir Alpha Fly så sen om man kan räkna som personligt inte vet jag inte utan det...
1: du får inte vara med i DM då kanske. Eller? Nej,
0: det kanske jag inte får men det, det känns inte som det är viktigt här
1: utan Det ska bara bli kul att få en bra genomkörare. Hur tänker du kring det då bara fyra-fem dagar efter halvmara urladdningen här i helgen? Ja,
0: men det kommer lite nära in på så att jag kommer bara springa om jag känner mig helt återhämtad, men jag har inga kvalitetspass emellan där då så att det är ju vad blir det? fyra dagar emellan i alla fall med lugn träning. Så jag hoppas att benen ska vara fräscha och att det ska gå bra. Jag, jag har känt förut att när jag har liksom lagt in lopp sådär ganska nära in på, så har jag liksom tryckt fram formen på ett ganska bra sätt. Så att um, jag tror att det kan vara en bra strategi. Sen så har jag ett pass på Sunda den här veckan, så det är alltså exakt två veckor innan Maran. Och då ska jag försöka springa 5 gånger 5 km i Marafart. Så det vi kanske är. Ja, ett av de tuffaste passen i alla fall jag har under hela den specifika perioden. Och det blir mitt sista riktigt hårda pass och
1: det, det hoppas jag mycket på att jag ska kunna sätta det passet. Ser du fram emot att gå in i de sista två veckorna sen med lite lugnare träning då kanske lite nedtrappning även om du ska ligga ganska högt den här gången? Ja, ska det bli skönt. Ja,
0: det ska kanske framförallt bli skönt sen efteråt. Man känner ju verkligen nu att nu har den här mara träningen hållit på länge. Så att just efteråt ta det lugnt ett tag och sedan liksom träna på mer, mer normalt igen det ska bli riktigt skönt. Det skulle vara helt omöjligt att hålla på att träna inför maraton hela året. Det ska, mm. Då ska man vara helt utbränd.
1: Själv Johan, vad händer nu närmast? Jag vet inte exakt Erik. Jag hade ju tänkt också kanske springa det här 10 000 meter i Uppsala på torsdag men eftersom det kändes så pass dåligt igår när jag var ute och sprang. Det var måndag igår då. Då sprang jag lite i 3.30-fart och det kändes inte alls speciellt kul. Så jag skulle vilja springa under 35 då. Annars är det ingen mening att åka dit känner jag. Någon timme dit och några timmar där och någon timme hem. Så vi får se lite grann. Och jag är lite orolig också att det kan vara dödsstöten här att jag får... Vila lite fler dagar framöver och inte komma in riktigt bra i den här maraperioden igen. Så att, eh, det blir antingen det eller något marafartspass. Och då blir det väl 4 gånger fyra eller 5 gånger tre den här gången. Just det. Här på torsdag. Och sen blir det väl ett lite kortare långpass faktiskt i helgen. För att om tio dagar då, alltså den tionde, ska jag springa ett halvmaraton i Bålsta. Så det är jag väl taggat på så jag kommer väl ja, dra ner lite på träningen ändå för att ändå ha fräscha ben där och få se vad jag kan göra. Jag har ju sagt under en 16 den här säsongen men ja, du vet jag börjar känna kanske lite att under en 17 så skulle jag vara jättenöjd. Och mitt pass är väl en 17.56 från från i våras där. Så något sånt tror jag att det kommer bli. Så jag hoppas att jag studsar tillbaks.
0: Ja, men det kommer det göra. Då har vi lite spännande pass och lopp framför oss.
1: Ja, vi kommer väl såklart snacka om det i nästa avsnitt. Ni kan också gå in då på Instagram där vi heter Marathonlabbet och kolla hur det har gått. För vi kommer ju garanterat lägga upp bilder från våra lopp och träningspass framöver. Strava kan man ju också kolla. Johan Forstet och Erik Olofsson heter vi där. Vi kommer också göra någon typ Av grupp Antingen på Facebook eller på Strava Kring den här mlm maraton För att skicka ut lite mer information För alla som ska springa där Vi är runt 90 pers i alla fall Som ska kuta Jättekul Men ja, håll utkik efter det Är det något mer vi ska säga här innan vi slutar Erik?
0: Um, nej det är det väl inte tror jag Lycka till med
1: träningen Tack och lycka till själv